0: 15. zum Thema über Kranken, Krankenheilung noch denken. und ich bin am Hören auf Gott und Umstände und Sachen und so habe ich mich tatsächlich verführen, vor etwa drei Monaten und man das alles festlegen heute über Organspende und Kremationspredigen. <lacht> Pfarrer Christen, was hast du da angehoben? Es wird dicht. Wir haben auch ein Blatt, das der Bibeltext mitnehmen kann, nach dem heutigen Input. Ich werde viel Text bringen, aber ganz wenig können lesen können. Wir können die an in der Infothek hier beziehen und dann im Kino am Ausgang. Schau, es gehört zu den meistgestellten Fragen aus den letzten zwei, drei Jahren. Vor allem das Thema, ja, jetzt Kremation, Erbestattung, was ist biblisch? Und die andere Frage, gerade notlos mit dazu, Organspende, weil die Patientenverfügungen haben das immer mehr drauf. Äh, auch das festlegen, Hilfe, bin ich jetzt ein Ersatzteillager, was soll das? Und so probiere ich, Hilfe anzubieten. Beide Fragen, Kremation, Erbestattung und Organspende, Organspende nämlich so im grösseren Teil und will etwas zeigen, Hilfe ist schwierige medizinische Entscheidungen. Gerade heute Morgen kommt wieder jemand auf mich zu tun, ich stand vor grossen Entscheidungen. Und beide Themen haben im Nachgang ein viel schönes und gewaltiges Thema und auf das freue ich mich heute Morgen, auf die letzten fünf Minuten von diesem Input. Das Thema sterben und garantiert. Und mit dem können wir uns noch die Frage, wie ist das genau? Also wie Jesus Erdbestattung, das heißt es ist noch viel komplizierter, der muss ein Felsengraben haben. Und schwierige Entscheidungen medizinische, die nehmen ständig zu, wie man medizinisch immer mehr machen kann. Und Organspend-Thematik nimmt zu, weil der Druck kommt, das Kärtchen bei sich zu haben. Ich habe auch so ein Kärtchen. Ich will Ersatzteillager sein, mit Überzeugung. Warum sage ich nachher? Und so sind wir plötzlich mit drin. Aber ich bin auch schon in Zürich im Unispital mit jemandem von da. Und da die ganz, ganz, ganz grosse Entscheidung, das Herz raus und ein fremdes Herz in, Das sind gigantische Entscheidungen. So, das wäre die Einleitung. Gewesen. Das Blatt, das wir nicht führen, während dem Input zu schlenken, das ist zu mitnehmen und gibt mir die Legitimation, gewisse Texte gerade weiterzugehen. Aber anhand von denen Texten kann man manchmal von dem Morgen rekonstruieren. Darf man dies und das. Und der ist immer so ein darf man von der Bibel her, die Frage. Aber die ganzen Themen in vitro, latinisch, heißt im Glas, also im Reagenzglas. Der Gegensatz wäre in vivo, im lebendigen Organ. Darf man da in vitro, und da kommen Themen Befruchtung, Eizellen, Reifung von Eizellen oder Fleisch, menschliches Fels kultivieren, Alter und Medizin Zellino noch, was ist biblisch, technische Möglichkeiten, Defibrillator, Herzschritt machen oder der Organspende. Und ich kann euch keine Hilfe geben, anhand eines Bibeltext. Es gibt keinen Vers über Defibrillator. Und mir geht es darum, dass wir heute in einer intensiven Zeit vielleicht lernen, wie können wir denn mit diesen Fragen schön umgehen können. Wir müssen für das das Konzept oder das Modell des Oberbegriffen anschauen. Weil das schafft er nur mit Oberbegriffen. Oberbegriff. Aber auf diese Art, auf diese Art, mit dem Modell, schaffst es sehr gut. Also, Schulstunde, Kästchen für Hund und Katze. Was ist der Oberbegriff? Tiere. Das Es hat nur Platz für nein, Tiere Tiere. <lacht> Ganz simpel ist das Spiel. Hund, Katze, Oberbegriff, Tiere. Das nächste Bitte. Traurig, freudig. Die sind viel schneller, als ich gedacht habe. Gefühle. Und so könnten wir ganz, ganz vieles machen. Was machen wir damit? Wir gehen immer auf einen Oberbegriff. Und die vielen Themen kannst du nicht sagen, was die Bibel Übrigens, achtet darauf, in diesen 22 Jahren brauche ich fast nie das Wort biblisch. Weil das ist so schnell missbraucht. Biblisch ist, biblisch ist. Ja, die Bibel sagt nicht zu so allem etwas. Aber was mich überrascht hat die adem dem theologischen Arbeit, du bist immer wieder gut versorgt. Manchmal braucht es einen etwas anderen Zugang, ein anderes Tool. Und das Tool vom Oberbegriff suchen ist urbiblisch. Wir nennen die jetzt. Powerpoint zu Hilfen bei schweren medizinischen Entscheidungen. Das Modell von Oberbegriffen. Weil genau so macht es Jesus. Bibeltexte, die beispielhaft auf einen übergeordneten Gedanken zurückgreifen. Könnte man auch so sagen, Oberbegriff ist der übergeordnete Gedanke. Traurig, freudig, übergeordnet, Gefühle. Matthäus 12, 9 bis 13. Ich lese den Text. Dort war ein Mann und da hatte er eine Hand ein die entstellt war. Behindert die Hand. Die Pharisäer fragten ihn, der Jesus erlaubt das Gesetz Gottes am Sabbat zu heilen, im Fall, es ist jetzt Samstag <lacht> oder Sonntag und jetzt haben wir doch die Zahl und jetzt geht man doch nicht zum Doktor. Die Pharisäer fragten den Jesus, erlaubt das Gesetz Gottes, den Sabbat zu heilen? Sie suchten damit einen Vorwand, um Anklage gegen ihn zu erheben. Sie wollen das oder das. Was entspricht jetzt dem alttestamentlichen Teil der Bibel? erlaubt das Gesetz Gottes Sabbat zu heilen, sie suchten damit einen Vorhand, um Anklage ihn zu erheben. Jesus antwortete, wenn jemand von euch nur ein einziges Schaf besitzt, achtet auf die, 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 die Antwort. Jetzt kommt er mit die geht Doktor. Wenn jemand von euch nur ein einziges Schaf besitzt und das fällt am Sabbat in den Brunnen, wird er es nicht sofort herausholen. Er stellt eine Gegenfrage. Und mit einer Gegenfrage geht er auf einen Oberbegriff oder einen übergeordneten Gedanken. Wenn jemand vielleicht nur ein einziges Schaf besitzt, und das fällt am Sabbat in den Brunnen, wird er es nicht sofort herausholen. Und ein Mensch ist doch viel mehr wert als ein Schaf. Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann forderte er den Mann auf, strecke deine Hand aus. Er streckte sie aus, die Hand war gesund. Was passiert da? Da unten wollen sie festnageln. Was ist biblisch? Er stellt eine Gegenfrage und geht auf eine übergeordnete Gedanken. Das macht er in Matthäus 12, 9 bis 13. Und bringt das mit dem Schaf. Es ist Sabbat. Das Schaf geht ab. Die Leute stehen drumherum und sagen, Sonntag, Sonntag, Sabbat. <lacht> Aber bis Mäntag bleibt das nicht mehr. Und er sagt, hey. Er sagt, nein, nicht so blöd. Denkt dir mal. Gutes tun. Ist nicht dabei. Markus 3, 1 bis 5. Da geht es ebenfalls um Heilig am Sabbat. Und sie sagen, oh, nein. Er sagt, hey, ich gehe gerade auch retten. Auch wenn Sabbat ist. Matthäus 12, 1 bis 8. Das ist noch spannender, aber noch etwas ausführlicher. Für das lange zeigt es jetzt nicht. Jetzt laufen die, Jesus, die Jünger, durch ein Ehrefeld. Und wahrscheinlich ist es gerade etwa zwölf. Und irgendwie hat es dort am Rand noch ein bisschen gehabt, Und die streifen die Ehre ab. <lacht> da wird geschafft, da wird geerntet, sagen die, die Ankläger. Er sagt, hey, es geht um Barmherzigkeit. Er sagt eigentlich in den Text auch deinem Buch gegenüber, deinem Hunger gegenüber, bist barmherzig. Was macht Jesus? Er lässt sich da gar nicht festnageln, sondern geht da rauf, sucht Oberbegriffe. Und Leute, das sind nicht die einzigen Texte. Zurück zu unserer Frage. Darf man, darf man nicht? Dieses und jenes und das... Antwort aufgrund von dem tut es gut. Frag dich, tut es gut. Oder frag dich, tut es Leben retten. Oder frag dich, was ist Barmherzigkeit? Und jetzt merkst du, die Antwort die kann ganz, ganz, ganz verschiedene ausfallen. Und es ist gar gut so. Ich sehe aufgrund des Wortes Gottes kein Argument, dass ich zu im Unispital jemand sagen sage du darfst dir jetzt das Herz nicht lassen. Aber ich frage, tut es gut, rettet das Leben, ist es barmherzig? Mein Vater der ist jetzt 88, hat seit zweieinhalb Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs, hat schon länger gestorben sein und er lebt noch und er lebt irgendwie noch gut. Er sagt, ich mache keine Chemotherapie mehr. Er hat das ein bisschen gemacht und plötzlich merkt das ist nicht mehr mein Ding. Er redt vom Himmel, er freut sich und ist ganz wach im Kopf. Ich damals, vor 22 Jahren, wo ich hier angefangen habe, hatte einen Tumor, Knochentumor. Eine Familie, zwei kleine Kinder. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Wenn ich zurückschaue, ist es genau die Entscheidungen. Es ist hochkomplex. Tumor im Knochen. Das Unispital hat erst einen Fall kennt, wo dieser Tumor überhaupt im Knochen ist. Und es ist ganz, ganz, intensiv zu und her gegangen. Eigentlich bis zur Erschöpfung, bis ich noch 62 Kilo gesehen bin ich ein bisschen mehr. Äh, und mir hat die letzten Zyklen rausgelassen. Und trotzdem ist es gut gewesen. Das ist eine Familie, das ist eine Frau, das sind kleine Kinder. Es ist gut gesehen. Ich habe geholfen, leben, retten, mein eigenes mit den Medizinern zusammen und ich denke, es ist barmherzig. Gewesen. Vor allem für die Familie. Und nimm es in die Richtung mit. Und jetzt hast du plötzlich eine Freiheit, einen freien Raum. Pass auf, dass du nicht einen Fehler machst, was immer wieder passiert. Da geht jemand in eine Chemotherapie oder irgendeine In-vitro-Variante nach langem Abklären und so ja, aber, pff. Es hat mit Liebe und Achtung zu tun. Jetzt muss man es vorstellen. Es ist so krass. Der Jesus redet von einem Schöfli. Ein Schöfli, man, also ein richtiges Schöfchen. Und braucht auch ein Beispiel. Und sagt in dem Bild sogleich, das Schöfli, das ist im Fall, mir tut das leid. Das können wir aufholen. So weit geht das. Und ich wünsche mir, dass wir mit Bibel im Rucksack innen dort vor allem schauen, was heisst jetzt in Liebe und Achtung zu reagieren. Und wir merken, das schaffst nicht hier unten. Was heisst jetzt, der Einzel- oder das Ehepaar, kinderlos und sie oder er können mit dem nicht schlagen? Andere können mit dem Schlag kommen. Der Pharisäer kommt und sagt: Aber Gott hätte das so wollen und vielleicht ist sogar noch eine Strophe. Jesus würde sagen: Halt Maul. Wir gehen zusammen auf den Oberbegriff. Was heißt hier Barmherzigkeit? Ich wiederhole mich. Und das kann verschiedene ausfallen, weil die Lebensphasen, die Lebenssituationen ganz verschieden sind. Und genau das passiert in diesen Texten. Jesus geht konsequent in die Situation hinein. Sucht den Begriff. Rett von Warmherzigkeit. Rettet, helfen, gut zu tun. Ich habe auf meinen langen Weg, weil ich dann dort manchmal ein bisschen weit ich spreche in vitro, Menschen kennengelernt. Und dort drin hat es das Wunder Gottes gebraucht. Und es ist irgendwie für dieses Ehepaar richtig und wichtig und gut gesehen. Ja, aber zur Zeit hat man das gar nicht können. Das sagt mir vor allem jemand, der dann noch Brille anlegt und noch das Hörgerät einschaltet und vielleicht noch Berück aufsetzt und die Lage in die Schuhe reingeht. <lacht> Hilfe, Kinder! Wird die Lage noch? Ja, vielleicht hat man das irgendwie so ein bisschen... Aber das Hörgerät ist sicher noch nicht der andere Und Brüllen auch nicht. Also wir müssen da ein bisschen breiter denken und dann steht eine Freiheit und ich sage es immer so, ich will in diesen Fragen nicht so vorgehen. Jetzt haben wir Bibel und wir lesen Matthäus, Markus, Lukas, Kaposch und super und jetzt müssen wir noch eine schwierige Frage klären, aber das äh, müssen wir mal dort gehen. Und ich habe es immer wieder gemerkt, du kannst die Bibel voll mitnehmen und immer wieder merke ich, wie kostbar wie lebenskompatibel das ist. Das ist eine Sicht, ein Einblick zu dieser Frage. Noch mal ein bisschen enger zum Thema Organspende. Schau, warum habe ich einen Ausweis von Swiss Transplant, wenn mir etwas passiert Bort mir dabei, will ich weiß, die Chance ist groß, dass ich mit dem Gott alles kann. Gutes tun, Leben retten und barmherzig sein. Jetzt sagst du, für mich aber nicht. Und ich würde sagen, dann ist es gut so für dich. Aber wir können das nicht hier ohne abhaken. Ich habe viel gelesen zu diesen zwei Fragen, vor allem die in den letzten Wochen. Da gibt es unheimlich viele Artikel und kleine Mir ist es mit diesen Gedanken, wenn ich würde sagen, wohl, weil ich ganz noch am Wort Gottes bin. Und nicht in einer vorgefassten Meinung. Und Jesus tornet uns das wunderbar vor in diesen Texten. Bei der Organspende ist es eine ganz, ganz interessante Gegensätzlichkeit. Da sagt mir jemand, Organspende ist nicht biblisch Bibel. Schreibt mir sogar ein Mail und sagt mir, das nicht ist. Also da will ich mich voraussagen, weil sie wissen, was ich heute rede, was ich jetzt sagen soll. Das ist alles auch nicht. Und ich frage zurück, wenn bis letztes Mal eine große Operation hatte. Ja, ich habe dann, mh, hast du Blut verloren? Ja, viel Blut verloren. Was haben Sie denn gemacht? ja, äh, <lacht> die haben mir Blut reingelassen. Im ersten Blick ist das flüssig, im zweiten Blick ist das Organ. Viele, viele kleine Organe. Also, weg von der frommen Widersprüchlichkeit. Dann müsstest du konsequenterweise auch komplett auf die Bluttransfusion verzichten und noch auf manches anderes. Schau, wir haben heute Möglichkeiten, die damals die Bibel nicht gesehen ist. Warum? Weil Gott hat in der Serie Banu erklärt, viel auch Geschick und Weisheit gegeben, durch Forschung und Entdeckung. Ich weiß, das Ganze droht jetzt zu überborden. Selbstverständlich, das können wir neue Fragen. Aber geniessen wir und schätzen wir das, wo Gott im Rahmen von Gutes tun Leben Barmherzigkeit. Mein Vater ist so barmherzig mit sich und tut sich so Gutes. Das und ich nicht mehr. Das ist gut so. Dass ich ein Stück äh, 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 Fan für uns sogar sagen, wir erleben kaum Jesus so viel Wunder wie heute. Fan von Medizin und diesen Möglichkeiten. Mit dem sage ich nicht, alles ist gut und grenzenlos. Aber ich merke, Jesus packt das so anders an. Er sagt, Oberbegriff heisst, Gutes tun, Leben retten, barmherzig. Und bringt das mit Bildern, wie ein Schöfchen. Oder dort Matthäus 12, die müssen das selber lesen, die haben ja alle Texte da drauf. Bringt er sogar das von den Priester, weil sie mal Hunger hatten, etwas gemacht haben, was man eigentlich gar nicht macht. Sie sind einfach in die also in den Tempel, und haben dort vom Abendmahl das Brot, also das, tun ich sie übertragen, ein bisschen gefüttert, weil sie Hunger hatten. Und im Schaubrot ist im Tempel. Und jetzt sagt der Jesus, ist doch gut. Also es ist so herzig. <lacht> ist gut. Easy. Es geht um viel mehr. Und in diese Richtung gibt es euch ein bisschen Hilfe. Später, im Morgen, komme ich dann auf 1. Kinder 15. Weil das wird ihnen wichtig sein. Weil, und Ich will das nicht irgendwie lächerlich verstanden haben. Die Frage ist dann immer, ja, der immer, unter deinem Lieb, und dann du wir Unter dem Lieb, wo das Organ weniger hat, und dann kommt dann im Himmel, bin irgendwie an der, irgendwie an der noch platziert. Schauen wir nachher nach. Jetzt haben wir das zweite grosse Thema dazu. Kremation und Erdbestattung. Die Entwicklung ist ja so, Platz gründen. Du sagst, ja, bei uns aber nicht. Ich habe es jahrelang in Philadelphia, wo USA gewohnt, 9 Millionen schassenlos ganz, ganz nahe busse in einem also Suburb findest du das noch, aber sobald du es hinein kommst, dass sie jeden Tag mehrere hundert Leute sterben müssen. Und darum kommen die Frage nach Kremation, also den Lieb verbrennen. Hygienische Gründe, oder was für mir begegnet, Nachkommen, wo nicht mehr da sind, und man will es wie Pflegelicht machen. Erste Feststellung. Zur Zeit, in der die Bibel geschrieben wurde, hat es nur Erdbestattung gegeben. Grab im Felsengrab. Für ein bisschen Betuchter. Zur Zeit von Jesus war es die Genau. Und darum ist es biblisch. So höre ich es denn. Und ich will euch jetzt nicht sagen, dass das ist biblisch ist, ich werde euch ein bisschen zum Denken herausfordern. Die meiste Stelle, wo ich nachher höre ist Jeremia 7,31. Die wird ja amix aufgeschrieben und zitiert. Jeremia 7,31. Im Hinnomtal das ist hier das Kidrontal und das Hinnomtal da kommen wir die zusammen, in Jerusalem im Hinnomtal haben sie den Tophet errichtet. Der Tophet übersetzt Luther mit die Höhen. Der Tophet ist einfach das hebräische Wort Bur, nicht übersetzt. Der Tophet ist eine Opferstätte in Hebräisch, in althebräisch. So, im Hinnomtal haben sie den Tophet errichtet und verbrannten auf diesen Opferstätte ihre Kinder und das ist da so in den meisten auch den Aufsätzen und Schriften, wo nur für Erdbeestattung und Tiere meistens einer von den Standardtexten steht. schwarz und weiss. Das ist nicht recht. weil unten steht nach einer Grad niemals habe ich Gott so etwas befohlen, mit keinem Gedanken je daran gedacht. Eine unerhört starke Aussage. Ich lese den Text nochmal. Jeremia 1, Im Hinnomtal haben sie den Toffet errichtet, verbrannten auf diesen Opferstätten ihre Kinder. Niemals habe ich Gott so etwas befohlen, mit keinem Gedanken je daran gedacht. Also keine Kremation. Das ist übrigens das Bild, ich zeige es nochmal ganz kurz. Das ist... Der Gott Moloch, wir kennen das Wort Moloch, wenn etwas grosses ist. Ich habe in Israel im Museum Moloch Statue gesehen, die man ausgraben hat. Und da hat man dem Gott Moloch auf dem Toffet kind geopfert. So, was ich als nächstes gemacht habe, ich habe alle Texte, wo es nur mehr gibt, aufgelistet und jeder Einzel exegisiert, das heißt im Detail untersucht, was steht dort. Und du kannst die Texte, wo etwas verbrannt wird, wie da, also ein Lieb, kannst drüne Themen zuordnen. Eins, zwei, drei. Erstens, Leichenverbrennung im Zusammenhang mit Menschen, die man Götzen opferte. Aha, also der Jeremia 7, da geht gar nicht um Kremation. Im Jeremia 7 geht es etwas so anders, etwas furchtbar anders. Wenn man sich näher mit dem Gott Moloch und dem ganzen äh, Götzendienst auseinandersetzt, und das auch vor Ort, auch in der Archäologie untersucht, hat man dem Gott Moloch tatsächlich Kind und zwar lappig aufs Feuer geleitet. So tragisch ist das gesehen. Das heißt, der Text, den ich gerade gelesen habe, da geht es nicht gegen die Verbrennung oder Kremation eines toten Leibes, es geht gegen den Irrsinn den Moloch ein Kind Und selbst wenn es etwas Erwachsenes wäre. Das heisst, Ziel, das eigentlich Duktus, wenn wir sagen, die Theologie ist, ist anders. Und jetzt muss ich schamper aufpassen, dass ich nicht so Text aus dem Zusammenhang nehmen, sondern Bibel durch Bibel auslegen. Jetzt merkst du, es geht sogar weiter. Eine zweite Serie von Texten, wo man sagt, Schau, da ist aber doch, da hat man doch etwas verbrannt kremiert. Die Texte, das Päckchen, hat mit gleicher Verbrünnung im Zusammenhang mit Grabschändung zu tun. Ein Grab ausbuddeln war etwas ganz Schlimmes in damalige Zeit und Kultur. Man hat wie die Totenruhe gestört. Das war so die Kultur innen Und jetzt, es sind mehrere Geschichten, die Finder gekommen sind und ein Grab ausbuddelt haben. Und dann haben sie noch Knochen gefunden und die Knochen haben sie jetzt verbrennt. Dann denken wir uns heute an den Kopf, was man so miteinander kriegen kann. Aber vielleicht war es schleuer als heute. Äh, beides ist nicht schlau. Aber es sind Texte, wo das Verbrunnen von Knochen nach Grabschindung und der Kampf ist da gegen die Grabschindung in diesen Texten. Ein dritter Teil der Texte, die dritte Schublade, die Texte in den Texten können ist Leichenverbrennung im Zusammenhang mit Hinrichtungen. Ich fasse zusammen. Erstens, wir haben Texte, wo Menschen geopfert werden, vor allem Kinder, lebendig, an den Götz. Gott sagt Nein. Wir haben Grabschändig. Gott sagt Nein. Wir haben das ganz schwierige Thema Herrichtung. Verbrönnige und sie ist schrecklich. Und sie sch und überhaupt. Und wie das so ein Nein ist und so ein hässlich ist, macht man den Fehler, dass man diese Texte überträgt und sagt: Ah, drum, Kremation, uh, nein, ah, es ist schlimm. Ob das passiert? Da sind Texte. Hier sind zweite Ladigtexte hier die dritte. Achtung, wenn ihr das leset bei der dritten, werdet ihr auf eine immense Knacknuss stoßen Vielleicht schaffe ich das mal noch in einer Serie aufzugreifen. Das ist dann, wenn Gott noch mithilft, der Bann zu vollstrecken. Nach Jericho Joshua 7 schwierig für uns Verständnis absolut unmöglich. Ich probiere es nur mal ganz knapp zu machen. Das ist auch für Gott schwierig und hässlich. Und darum hat er ja eine Lösung gesucht durch Jesus. Oder mit Johannes 1,17 gesagt, das Gesetz ist der Mose. Gekommen. Wahrheit und Gnade durch Jesus. Das war nie ein Konzept, gewesen. Straf sofort, oder herrichtig. Wo das Standardmodell sein Aber es hat etwas gezeigt, von dem Entsetzen Gottes. Gott meinte, Halt! Schutz! Achtung! Und selbst wenn es durch eine solche muss gehen, klammern zu, die müssen auch nicht den Anspruch haben, dass sie dort alles versteht und merkt, ah, genau so ist Gott. Halleluja. Wir kennen auch, und das ist schwierig, wieder auf den Punkt zu bringen, eine gewisse Entwicklung. Eine Heilsgeschichte nennen wir das auch. Ich komme nicht auf den Punkt. Wir merken da die Texte. Und zwar alle, die ich gefunden habe, auch alle, die mir Leute gegeben haben in den letzten Jahren, kann ich alle diese drinnen Sachen zuordnen. Und drum nein, das auch nicht. Und das auch nicht. Wieder verschafft mir das und dir einen enormen Freiraum. Wie machst du es? Wie willst du's? du es? Du wirst die Thematik nicht mit ja, nein, so, so. Und du wirst es lösen mit einer gewissen Oberbegrifflichkeit. Und das darf ruhig jetzt für dich stimmen. Ich habe es wieder erlebt, jemand, der aus dem Prisma hat, aus verschiedenen Gründen, den eigenen Partner kremieren. Ein paar Wochen später sagt jemand der Person, du aber... Das führt zu einem so immensen Konflikt. Und ist eigentlich gar nicht nötig. Ja, aber, erste Mose 3,19, da ist auch ich, eigentlich jede Beerdigung meistens im Grab, im schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wertest, davon du genommen bist. Denn du bist der Erde und soll es zu Erde werden. Das eine ist eine schnelle Verbrennung, Verwesung, Zerfall. Das andere eine langsame. Der Herrgott kommt dann dran, bei beidem daraus. wieder das zusammenbaut, schauen wir uns an. Du sagst, für mich ist das heidnisch. ist gut. Aber pass auf. Äh, Flugzeug ist im Fall auch nicht biblisch. Und das du auch nicht. Und wenn du jetzt anlegen willst zur Zeit von Bibel, dann kommst du halt ganz anders daher. Und Sinn hat auch nicht putzt mit deinem Zahnbürstchen. Vorsichtig! Vorsichtig! Ich akzeptiere voll und ganz. Und das müssen wir gegenseitig. Wenn das eine sagt, ich sehe es so, und das andere sagt, und ich es so. Ich sage euch ganz offen, ich finde es schon seit ich Kind bin, unhässlich, uh, zu wissen, meine Mutter verfaultet ohne im Dreck. Jetzt sagen sie, ja, aber für mich ist das mit dem Ofen gut. Und lass auf diesem finden, weil die Fragen werden dich viel schneller einholen, als du denkst, und brauchen mental eine enorme Herausforderung. So, ich freue mich jetzt auf 1. Korinther 15, 35 bis 49. Ich bicke einige. Verse, auf. Uh. Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten denn auferstehen? Es geht genau um die Frage. Und so, jetzt war Gottes ein ganzes Kapitel, sehr spannend, das Kapitel zum Lesen. Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten dann auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Und jetzt, äh, ich verstand noch ein bisschen den Paulus. Wisst ihr das denn immer noch nicht? <lacht> Herzig, wenn ihr noch ein bisschen scharrt. Jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen, ehe neues Leben daraus wächst. Achtet aufs Wort vergehen. Ich wieder Vom Altgriechisch sprechen, wirklich sterben, wegsterben. Enden, ich kann es mit Enden übersetzen. Das heißt, der Körper endet so oder so. Habe ich denn noch glötzen dort. Jetzt geht das los. Das endet. Und zwar ganz. Genauso, Vers 12, jetzt könnt ihr auch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist ein Samenkorn, das einmal vergeht. Da muss sagen wir, ja das tut mich, das liegt der Erbestattung nöcher. Mach es so, dann mach es so. Es kann keine andere Formulierung damals. Und die Formulierungen, wo die man hat, die sind anders besetzt. Wenn er aber aufstehen wird, ist er unvergänglich. Wir müssen das nochmal lesen. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser Ersterkörper ist, wenn Sammler das einmal vergeht. Da kommt nochmal ein wittes, allgriechiges Wort. Das heißt eigentlich Vernichten, Zerstören. Ich fasse zusammen. Dieser Body mit all dem und all den Grätli, wo du vielleicht montiert hast im Laufe der Jahre und künstlerisch blenkt da noch so, äh, das vergeht ganz. Es sind starke Wörter. Zerstört, vernichtet, endet ganz. Was begraben wird, ist unansehnlich, schwach, wirklich. Stell dir vor, du müsstest schon verstehen, wie du stirbst alle Gelenke auf drücken und Schmerzen grau markiert, was begraben ist. Das ist unheimlich, das ist so und schwach. Was aufersteht, ist herrlich, voller Kraft. Acht auf die Gegensätze. Es gibt keine Kausalität zwischen deinem sterbenden Leib und dem neuen Leib. Und das ist unheimlich tröstend. Das ist so gewaltig. Und wie habe ich Tränen gesehen vor Freude auf Sterbebetter, wenn sie das haben sie gesehen. sehen. Und das kann auch sein, wie mein Vater jetzt, tiefgläubiger Mann, der verzichtet jetzt. Ich, 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 macht weiter, ich hab's heiter. <lacht> das ist ein ernst siebers gesprochen. Was begraben wird, ist unansehnlich schwach. Das ist so. Und bleibt so. Aber es gibt keine Kausalität, sondern was auf ist, ist herrlich. Voller Kraft. Acht auf, ich habe jetzt dort ein paar Versen ausgeschrieben. Dort steht nämlich noch, schau mal Tiere an. Die Vögel, Fisch, Sterne, Sonne. Was will er mit dem sagen? Schau die Schöpfung an. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Detail. Das Neue, das einer dran kommt, ist so neu und genial, weil es auf dem Werkbank vom Schöpfer entsteht. Der muss den Schöpfer innen nehmen, mit der innen dran Einer also hat etwas ein Neues gemacht. Offenbarung 21 15, 15, 5, 15. alles neu. Keine Kausalität. Oder? Er sprach und es geschah. Dann bin ich manchmal ein bisschen bissig mit evolutionistischen Gedanken. So bauen ich nicht den Schöpfer dazunehmen, der sprach und es geschah. Dann komme ich hier plötzlich nicht mehr so mit. Das ist ein ganz neues Sein. Er kann das. wie auf jetzt. Begraben wird unser irdischer Körper. Ob in Urnenform oder im Erdgrab oder anderen Gräber. Aber auferstehen werden mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Dies ist neue Schöpfung, ganz neu geschaffen. Da, wo der Frühling sprüssen kann, wo da am Hoch ist, da, wo aus diesen unscheinbaren Äschchen etwas macht, das jetzt einfach kommt. Da kann das. Warum denn nicht? Wir, die jetzt begraben, wird unser irdischer Körper aber auferstehen, werden mit einem Körper, der von unvergänglichen Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, das weiß Gott, das ist sterblich, das geht zu Ende, in allen Fassern, jeder Zelle, so gibt es auch einen Unsterblichen. Das ist ganz anders geschaffen, in einer anderen Sphäre. Warum denn nicht? Ja, Ich kann mir das nicht so vorstellen. Ja, um alles der Welt, was mir, so wie viel können wir uns das schon vorstellen? Als Nachkommen Adams haben wir jetzt alle einen irdischen Körper. Nach der Auferstehung werden wir dann, wie Christus, einen himmlischen Leib haben. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Und auf das freue ich mich. Ich weiß, wir haben viel lieber Themen und Predigten, wie man das Leben muss bewältigen. Ist auch verständlich. Aber da kommt es eigentlich noch. Das Gewaltige kommt noch. Der Jakobus sagt, das Leben ist eigentlich nur ein, ein Dampf, stottert. der eine kurze Zeit währt und dann ist er vergangen. Und es ist Zeit, sich ruhig mal mehr mit dem Himmel zu beschäftigen. Und du findest, in jedem Lehrbrief von Paulus kommt es wieder. Immer wieder. Und ich Kapitel 15 ist ein wunderbares so Kapitel. Und jetzt gehe ich, ich fasse zusammen mit diesen Fragen lockerer um. Weil es gibt keine Kausalität. Die Texte, die wir hier haben, die sind anders besetzt. Es ist ein Schrecken von Gott über diese Ereignis. Und was Transplantation oder andere medizinische Hilfe betrifft, es ist keine Kausalität. Nimm es ganz, ganz locker und zuversichtlich. Überleg dir, was ist barmherzig was hilft Leben retten? Tut es Und so kann der Entscheid ganz verschieden auffallen.